1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, como es habitual, también Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Y Zaskun, al sumario para el programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de ascesis, de meditación intentando aclarar algunas cosas, sobre todo en referencia a las tesis de la nueva era orientales, budistas, zen... el tema hoy es la ascesis, la meditación, aclararnos algo sobre cómo meditar, entiendo, los cristianos, qué es eso, cómo se diferencia de otras meditaciones, ahora de moda, pues temas más orientales, de nueva era, bueno, un poco esa diferencia, ¿no?
1: Eso es, Izaskun, eso es, el tema del programa de hoy pues, será algo distinto, por lo tanto. No tanto será exponer lo que hace tal grupo, tal corriente esotérica, sino mejor contrastar un aspecto concreto, la meditación, las cesis, que es realmente un tema central, nuclear, pues en casi cualquier religión. También en muchos grupos nuevos de la corriente de la nueva era. El otro día recordamos a nuestros oyentes que hablamos de los mandalas, los mandalas del budismo o del hinduismo. Recomendamos el programa del pasado día. Y comentamos, hablando de los mandalas, pues algunas diferencias con el cristianismo. El problema de los cristianos, de los países de cultura cristiana, con toda esta invasión de orientalismo, de meditación zen meditación budista, el rezar diciendo mantras, esas palabras que se repiten continuamente, ¿m? el ponerse incluso en posición de yoga, posición del loto, los, los asana, las posturas asana, el leer libros de Oriente y de todas sus religiosidades que están entrando, como decimos, en todo el occidente, el acercarse también a literatura de la nueva era, a literatura sincrética, mezcla muchas veces... Bien, ¿por qué? ¿De qué vale que aquí, en este programa en concreto, sobre sectarismo, sobre esoterismo, aquí en Radio María, contemos que todas esas cosas ocurren? ¿De qué vale contar que todo esto está pasando? Vamos a ver, ¿todo eso vale para algo? ¿Vale para algo?
2: Digo yo que sí, ¿no? ¿O no lo crees tú así, Vicente?
1: Pues a veces pienso, y Zaskun, que no vale para mucho. ¿De acuerdo? Que no vale para mucho. Vale a nivel de conocimiento, sobre todo, a nivel formativo, a nivel intelectual. Es importante conocer que esto ocurre, que estas cosas pasan, hay que formarse, por supuesto. Pero falta algo que es mucho más importante. A ver, ¿por qué una persona va a dejar las técnicas orientales de la nueva era y va a rezar... ...como los cristianos. ¿Por qué va a dejar aquello... ...y va a rezar como los cristianos? ¿O incluso... ...una persona formada... ...en la cultura cristiana? ¿Por qué va a volver al cristianismo? ¿Por qué va a recuperar... ...aquello que dejó... ...quizás en su infancia? ¿O bien... ...cómo es posible que una persona... ...formada incluso en centros religiosos cristianos... ...parroquiales, colegios... ...pueda caer fácilmente... En la corriente de la New Age, de la nueva era. ¿Cómo es posible que llegue a practicar con posturas de yoga, con meditación budista Zen, por ejemplo?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el problema. Algo falla y muy a menudo falla.
1: Por tanto, en este clima de impregnación de nueva era, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que dentro del cristianismo está fallando de raíz? Personalmente creo que lo que falla es la oración. La oración. Lo más fundamental es lo que está fallando. Y cuando digo oración, cuidado, cuando digo oración estoy refiriéndome a diálogo con Jesucristo. Creo que quien no ha dialogado con Jesucristo está expuesto a a buscar satisfacción en otros lugares. Porque realmente solamente va a haber en el cristianismo, pues, otras cosas. Es decir, quien no dialoga con Jesucristo, ¿qué va a haber en el cristianismo? Pues normas, leyes, misas aburridas, sermones, palabras bonitas pero vacías, huecas, cristianos que decimos una cosa pero luego nos comportamos de otra forma un Dios quizás que puede castigarte, un infierno, hipocresía, derroches, los pecados tan numerosos de tantos cristianos, por supuesto los míos, los tuyos y los de todos los cristianos. Es decir, aquel que de la iglesia, aquel que de los cristianos no ha visto al importante, al único que importa, que es Cristo, pues solamente va a ver los pecados de los cristianos. Y yo, yo también... Si solamente viera eso, de ahí me largo, me voy. Si no veo otra cosa, ¿por qué me voy a quedar? Yo, que también veo esos pecados y principalmente los veo en mí, yo me quedo porque yo, Vicente Jara, he visto al resucitado, he visto a Dios, he visto al cordero sin mancha. Por eso, y aunque yo sea un despojo y sea un maldito tantas veces, me quedo con el resto de cristianos tan pecadores como yo que le hemos visto a Jesucristo, que le hemos reconocido y hemos dicho, tú eres Dios, tú eres Dios. ¿Y a dónde me voy a marchar si me alejo de ti? ¿Pero a dónde me voy a marchar Jesucristo? A pesar de tantos pecados míos y de mis hermanos cristianos. Por lo tanto, Izaskun, yo creo que sí es comprensible que mucha gente abandone el cristianismo, incluso que conoció culturalmente, pues incluso en sus países, pero que en el fondo no lo conoció. ¿Un cristianismo sin conocer a Jesucristo? Señores, no merece la pena. Para ver catedrales, pues mira, pues en verano un paseo, cuatro fotos o algún acto social, alguna boda, alguna comunión, quizás alguna vela encendida pues cuando tengo algún problema grave, una petición muy acuciante y poco más. Cristianismo de poco más. Una religión vacía. Y eso es mucha gente. Y eso es mucha gente.
2: Pues sí, Vicente. ¿Cómo se sale de ahí entonces?
1: Bien, pues lo primero, Izaskun, yo pienso que es saber qué está pasando, saber qué está pasando. Y lo que está pasando es una gran crisis de oración, una gran crisis en la falta de la oración. Y cuidado y repito, oración es hablar con Dios, oración es hablar con Dios, y mucho más que eso, incluso mucho más que eso. Voy a hacer ahora una pregunta. Voy a hacer una pregunta verdaderamente seria, ahora mismo ...a todos ustedes que nos están escuchando, queridos oyentes... ...una pregunta muy difícil, ¿eh?... ...una pregunta bastante difícil... ...no en el sentido de una dificultad técnica o científica... ...sino difícil en el sentido experiencial... ...tan difícil que muchos de ustedes, pienso yo, que no van a entenderla... ...¿de acuerdo? Bien, ahí va la pregunta... ...quizás una atenta. ¿En alguna ocasión, en algún momento de tu vida... En tu oración, cuando has rezado, en algún momento al menos de tu vida, cuando has rezado, has oído en el fondo de tu alma, en tu interior más interior, has sentido que no eras tú quien rezaba, sino que alguien, alguien con mayúsculas, el que estaba rezando en lugar de ti. Querido oyente, ¿has entendido la pregunta? en alguna ocasión en tu vida, al rezar en el fondo interior de tu alma, de tu espíritu, de tu esencia, de tu ser, ¿has sentido que no eras tú quien rezaba, sino que era alguien, un alguien con mayúsculas, Dios, que era el que estaba rezando en lugar de ti? Esa es la pregunta.
2: Esa es la pregunta. Y vaya pregunta.
1: Bien, pues voy a recordarles algo de San Pablo, porque San Pablo dice en la carta a los romanos que como no sabemos lo que pedir, dice San Pablo, muchas veces como no sabemos lo que pedir, el mismo Espíritu Santo viene en nuestra debilidad y con gemidos y súplicas ruega por nosotros. Sí, sí, dice eso, ¿verdad? Bien, o el propio San Agustín, que decía lo siguiente... No soy yo quien reza, sino que es Cristo quien reza en mí. Atención, queridos oyentes. Esto no son palabras bonitas o llamativas. Esto es una experiencia de San Pablo. Esto es una experiencia de San Agustín y de otros muchos santos. Y de otros muchos cristianos. De cualquier cristiano debería serlo. Y yo vuelvo a preguntarte, querido oyente, ¿podrías decir esto tú de tu oración? Al menos una vez en tu vida. Y voy a decir más. Y voy a decir más. Quien esto ha vivido, quien esto ha sentido ya puede la muerte, la persecución, la tortura, la enfermedad, la pérdida de bienes, el dolor, venir sobre él mismo y todos los pecados de la iglesia y todas las atrocidades que digan de tal sacerdote o tal religioso o tal barbaridad cometida. Aquel que ha tenido experiencia real de que el mismo Espíritu Santo desde su interior tomaba la palabra y en tu mismo cuerpo y alma se mostraba con realeza de rey, con potencia de Dios... Esa persona jamás será aplastada aunque todo el infierno cayera a chorros como una cascada sobre él. Y esta es la experiencia de diálogo con Dios. Y esta es la experiencia de la oración.
2: Pero esto es muy difícil, Vicente. Esto ya. Pues, pues esto ya es casi. bueno, es algo ya místico, ¿no crees?
1: Pues no, Izaskun, no lo creo, porque esto es ser cristiano. Esto es poder hablar a Dios y decirle Papá, Abba, Padre. Un cristiano que no sea un místico, como tantas veces hemos escuchado, un cristiano que no sea un místico, es decir, que no acceda a los misterios, porque esto es ser místico, acceder al misterio, a la presencia de Jesucristo en ti mismo, el misterio de la inhabitación del Espíritu Santo. Estamos sábado, Pentecostés, vigilia de Pentecostés, esa posibilidad de comulgar a Cristo, la comunión íntima con Jesucristo en su cuerpo y sangre, uniéndote con el mismo Dios. Estos son los misterios. Esto es ser un místico. La raíz griega de místico es entrar en algo que no está a la vista. Es iniciarse. Si no entendemos la pastoral del de aquí, es que nada vale de lo que hagamos. Nada vale de lo que hagamos. Y no podremos volver a recuperar a toda la gente que está haciendo meditaciones, yoga, nueva era, y haciendo palabras OM o cualquier otros mantras por ahí. Entendemos lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo podemos volver a evangelizar a todas estas personas que están entrando en la nueva era, en la New Age y en diferentes formas, más o menos mezcolanzas de meditaciones orientales y pseudoorientales. Pues desde la oración, desde la oración, desde la oración cristiana, que es Cristo mismo, el Espíritu Santo, que está gritando en tu interior y que en los misterios, en los misterios del cristianismo, es Dios el que está en tu interior, Tú eres el templo, tú eres el templo y Dios habita en ti, en la comunión del pan y del vino. Cristo mismo realmente presente en esas formas eucarísticas, en tu interior, en la gracia. Dios presente en tu interior y es el que está hablando con Dios en la oración. Un cristiano hoy en día, o mejor, un cristiano siempre tiene que ser un místico, alguien que ha entrado en los misterios en los misterios, en los misterios de la Trinidad. Si no entendemos la pastoral del de aquí, nada de lo que hagamos vale nada. Y cuando digo nada es nada, absolutamente nada. Y voy a volver a citar a San Pablo, el himno a la caridad, el himno al amor, que dice así, entrecomilladamente, citando a Corintios 13. Si reparto, si reparto, dice San Pablo, todo lo que poseo a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Lo repito, lo repito, con palabras que ahora pondré yo. Si estoy en tres ONGs, si estoy dando ropa, si atiendo comedores para gente, si me voy los veranos un mes a la selva más espantosa, con los indios más tribales, si pido el 0,7% y doy todo mi dinero a este tipo de cosas sociales, pero no amo, dice San Pablo, de nada me sirve. Esto es así de radical, así de contundente. La Iglesia atrae o se hace amable al mundo por sus obras sociales, lo sabemos. La Iglesia se hace amable al mundo por sus obras sociales. Pero es que el mundo está ciego a lo demás. El mundo solamente ve eso, porque el mundo en el sentido de San Juan es un mundo ciego, es un mundo que no ve otra cosa. Pero la Iglesia es mucho más que eso. Por eso el mundo se pregunta, ¿y esta gente por qué hace esto? ¿Y esta gente por qué se comporta así? Pero no salen de sus dudas, son incapaces de responderse, porque el mundo no ve lo que está debajo en aquellos cristianos que hacen el bien a los demás, que se comportan como los buenos samaritanos, porque otra cosa da sentido a su hacer, a sus obras de misericordia. Y ese fondo es el fondo del cristianismo, que el mundo no puede entender. Y ese amor de San Pablo, del himno a la caridad, del himno al amor, solamente puede venir tratando con Jesucristo, tratando con Dios, dialogando con Dios. Y esa es la oración. De modo que así volvemos al principio. Y desde ese diálogo surge el amor, el amor a Dios. Y como Dios se encarna en Jesucristo... Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, solamente entendiendo la encarnación, que es Dios verdadero y hombre verdadero, de esa forma, amando a Dios, amamos al hombre y amamos a la creación entera. Solamente entendiendo el misterio, y volvemos a citar el misterio, la mística, de lo que significa Jesucristo la encarnación, se puede entender, efectivamente, el significado rotundo y pleno del himno a la caridad. Haces todo eso porque amas a Dios, porque amas al hombre y amando al hombre amas a Jesucristo y amando a Jesucristo al mismo tiempo amas al hombre. La gente de cultura cristiana que esto no ha sentido fácilmente será presa de meditaciones de la nueva era, de meditaciones... Live de meditaciones de encuentro de uno mismo, meditaciones de gustito personal, meditaciones de conocer a un gurú, de irse a un viaje a la India, de rezar con unos cantos bonitos, de condiciones posmodernas, de estar a gustito en un salón con unos inciensos y una música relajantes. Estas que meditaciones no valen para nada. Meditar en cristiano es meditar de otra forma. Y luego lo veremos. Por lo tanto, la pregunta, querido oyente, ¿hemos experimentado esto? ¿Sabemos de qué estamos hablando o esto nos suena chino? Vale, pues ahora lo explicaremos y vamos a pensarlo un poquito, vamos a pensarlo un rato y además vamos a pensarlo diciendo lo siguiente. A ver, una persona que haya vivido esto será como aquel que encontró una perla preciosa en un campo. Vendió todo lo que tenía, lo dejó todo y compró aquel campo que poseía la perla preciosa. Es decir, esto que acabo de explicar con mucha rapidez y no otra cosa, será lo que evangelice y lleve a Jesucristo al mundo entero, de un confín al otro, de una religión a otra, de un creyente en el budismo a un creyente en el hinduismo, a un creyente en la nueva era al ateo, al alejado, al musulmán, al judío, al sintoísta, al animista. Esto que he explicado es la buena nueva. Es la buena nueva. Y por ella uno en el bautismo pide formar parte del grupo de los cristianos. Pues pensamos en esto mientras escuchamos algo de música, y que nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a decir seguidamente.
2: Bueno, queridos oyentes, pues vamos a escuchar ahora un poquito de música y en este programa hemos querido traer temas de actualidad, sí, de los que suenan actualmente en las cadenas habituales de música, pero están traídas con especial intención, son músicas que queremos que nos ayuden a reflexionar sobre todo lo que hemos tratado en, en los minutos anteriores, sobre lo que hemos venido escuchando y son melodías alegres, pero también son serenas, son bonitas, son tranquilas y evocadoras. Así vamos a comenzar con Matt Simmons, un cantante americano y su preciosísimo tema Catch and Release.
3: It's not lonely, it's a necessary thing It's a place I'm made of, find out what I made of The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep Let it wash over me, I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line That I don't dare don't dumb that I don't dumb dumb datum dumb Dada Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da da -dum -dum -dum. da dum da da dum dum da -dum -dum -dum. da dum da
0: en este mes de mayo del Año de la Misericordia, Queremos ofrecer a la Virgen las flores de muchas obras de misericordia. Y una forma de hacerlo es ayudar a Radio María, pues a través de ella se enseña al que no sabe, se anima a enfermos y encarcelados, se consuela al triste, rezamos por los vivos y los difuntos, se promueven las obras de misericordia corporales... Por todo ello pedimos tu especial ayuda en esta campaña de mayo. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes colaborar no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos en los que nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos en este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Con Radio María ayudas a la Virgen a ejercitar la misericordia en el mundo entero.
1: Como sabemos, hermanos nuestros cristianos están siendo perseguidos y muertos, asesinados. Si podemos llevarles la cercanía de Dios a través de la radio, de Radio María, con una pequeña aportación que ayudará a pagar esas emisoras, entended que las condiciones en las que viven muchos cristianos, a veces sin cercanía de un sacerdote, de un religioso o de un laico misionero, pues solamente la palabra de Dios puede llegarles por una emisora de radio. Más no puedo decir.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de meditación y explicando un poco lo que es oración cristiana, como base para no caer en otros modos de meditación de la nueva era o de otras religiones.
1: Pues vamos a seguir por esto que acabas de mencionar, las meditaciones de otras religiones. A ver, ¿son malas? ¿Es malo practicar budismo zen o meditación oriental de algún tipo? La verdad, en general, si no es de un grupo sectario, de un falso gurú aprovechado, pues en general no hay nada malo. Son corrientes espirituales muy solventes, con cientos, a veces miles de años de tradición. Pero bueno, lo que hay que decir es lo siguiente. Lo que hay que decir muy claramente es lo siguiente. Jesucristo, Jesucristo, también es para estas personas. Jesucristo es para todo el mundo. También es para estos miembros de otras religiones, para estos meditadores de otras religiones o de otras corrientes. Y me voy a explicar. Vamos a ver. A veces pensamos, equivocadamente, a veces pensamos que el cristianismo es otra religión más, a la par que el hinduismo, pongamos por caso, el islam el judaísmo, cualquier otra. Jesucristo es el Dios que busca a toda persona, incluso a toda persona que ya tiene otra religión, o mejor, a cualquier otra persona que ya tiene una religión. Sin Jesucristo, sin Jesucristo, ninguna persona creyente o no creyente podría alcanzar aquello a lo que aspira, aquello que anhela. A veces habrán escuchado ustedes esa metáfora para hablar de Dios y de las diferentes religiones que habla de una rueda. Y dice lo siguiente. Las religiones pues son pues con una rueda los radios de la rueda que van hacia el centro. De tal forma que Dios estaría en el centro de la rueda y cada religión accede al centro por un radio, de tal forma que hay muchas religiones diferentes, como diferentes pueden ser los radios de una rueda, por ejemplo, de una bicicleta, una rueda de bicicleta, radios distintos, y todas llegan al final pues, al mismo lugar, a Dios que está en el centro. Esto se suele escuchar. Es una metáfora muy conocida. Bien, pues esta metáfora es falsa. Es falsa. Porque realmente lo que ocurre es que las religiones, que podrían ser estos radios, ninguna, ninguna, llega hacia el centro. Los radios que apuntan hacia el centro, es verdad que apuntan hacia el centro, pero antes de llegar al centro, mucho antes, se cortan, no llegan, ninguna religión puede llegar a Dios. Ninguna religión, lo repito, ninguna religión puede llegar a Dios. Solamente, solamente puede ocurrir lo siguiente, que Dios mismo, y solamente puede ocurrir con Jesucristo, que es Dios y hombre, en lugar de que la religión vaya hacia Dios, es Dios realmente, y es en Jesucristo quien llega hacia el hombre, quien llega hacia esos radios que están partidos y que no son capaces de llegar al centro. Las religiones son formas de intentar alcanzar la trascendencia divina. Pero esta trascendencia, Dios, es inalcanzable. Es inalcanzable por ninguna religión, por ningún hombre. Solamente un Dios que se haga verdadero hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, y estamos hablando de Jesucristo, Podrá ser ese radio de la rueda que llega al centro, no porque el radio alcance el centro, sino porque el centro que es Dios, que es Jesucristo, Dios y hombre, llega a ese radio que está partido y que no puede llegar, solamente llega por Jesucristo. Y este Cristo, este Cristo es por ello para toda persona, para todo hombre y mujer, para toda religión. Jesucristo es el cumplimiento de todos los deseos de todas las religiones. Jesucristo es el camino, el único camino. Jesucristo es la puerta, la única puerta. Jesucristo es la verdad, la única verdad. El camino, la verdad y por lo tanto la vida, la única. Bien, pues espero haberme explicado.
2: Pues mira, no había escuchado esto que has dicho, Vicente. Siempre había, había oído lo de la rueda y que cada religión es un modo de ir a Dios. Cada una por su radio de circunferencia, que al final es verdad. Es pensar que todas las religiones son iguales, cada una a su modo.
1: Hombre, podríamos decir que no, que todas las religiones realmente son iguales. Todas las religiones son iguales en el sentido de que no llegan a Dios pero es que el cristianismo no es una religión. Los cristianos no formamos una religión, no estamos en una religión más. Los cristianos seguimos a Jesucristo. Los cristianos, todos los cristianos, hemos dejado nuestras religiones para estar con Cristo. ¿De acuerdo? Los cristianos hemos dejado nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestras religiones para unirnos a Cristo. Es el único que permite llegar a Dios. No por esfuerzo humano, no por religión humana, no por tendencia que intenta alcanzar, sino porque Cristo, Dios, se te da. ¿Somos entonces los cristianos los mejores, los más guapos, los más listos? En principio podría pensarse eso. Nosotros sabemos la respuesta y los demás pues andan por ahí perdidos. Cuidado con esto. Vamos a ver, porque es realmente al revés. Encontrar a Cristo es una gracia. Encontrar a Cristo es un regalo. No lo mereces. No lo merecemos. No lo merecemos. Un cristiano de lo que ha de darse cuenta y sentir cada día de su vida, y esto lo vuelvo a repetir, un cristiano tiene que ser consciente todos los días de su vida de que aquello que eres es un regalo, lo has recibido gratis, el decir es una gracia. Y esta palabra, la gracia, es fundamental para el cristianismo porque el cristianismo es todo gracia. Tú no puedes acceder a Dios. El Dios es el que se entrega y, y acude a ti. Tú no puedes llegar por modo alguno a Dios. La gracia es Jesucristo. Que el Dios y hombre verdadero que se acerca a ti porque tú no puedes llegar a él en modo alguno. La gracia de Dios permite a toda persona, a todo creyente o no creyente, a las religiones del mundo, a los buscadores de trascendencia, a los que buscan sentido de algo más, de un Dios de alguna forma, buscar algo más allá de esta realidad, la gracia es lo que hace que llegues a lo que anhelas y deseas y colma todo lo que buscas, y no por tus medios, sino que es un regalo. Es un regalo. El cristiano es aquel que sabe que no tiene superioridad ninguna porque lo que tiene le ha sido dado. Y no lo merece. Y no lo merecemos. Y cuidado, que en todo el programa de hoy estoy usando una forma de hablar desde el núcleo del cristianismo, desde el hondón de la fe, porque si no, no vamos a entender nada. Y de ahí que todo lo que hace un cristiano es desde el amor de Cristo, no como una moral, no como un deber, no como una obligación, sino como un unirse a Cristo. Y aquí viene algo que a veces no comprendemos bien. Y vamos ahora a lo siguiente, que es hablar de las cesis.
2: La ascesis cristiana y no cristiana,
1: ¿no? La ascesis, es decir, someter el cuerpo y el espíritu, no dejar que vayan a su capricho, ya ante las cosas que nos ocurren, como las que hacemos, ya sean vigilias, ayunos, limosnas, ayuda al necesitado, atender a los pobres, diferentes obras de misericordia, rezar, una peregrinación, penitencias de diferente tipo... No dar al cuerpo todo lo que pide, todo lo que desea, no ver tanto la televisión, no comprarme todo lo que me gustaría, las tesis, que quizás en Oriente el donde más expertos sean en este ámbito, tanto en el Extremo Oriente, en la zona de la India, o bien en el Próximo Oriente, en Siria, en Egipto, en Jordania. Vamos a ver, a ver si explicamos esto. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer ascesis? ¿Es necesario hacer esto? Es necesario, hace falta. No tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero las religiones lo hacen para llegar a Dios. Es un intento de llegar a Dios. Y como antes hemos dicho, es un intento imposible. Antes lo hemos explicado. Por lo tanto, la pregunta ahora sería ¿y para qué tiene que hacer ascesis un cristiano?
2: Esa es la pregunta. Ahora, ¿no es necesario entonces?
1: Vamos a ver, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, en el que estamos, en Occidente, es un mundo que huye de las cesis. Por lo tanto, señores, atención, oyentes, el mundo que huye de las cesis jamás podrá encontrar a Dios. El mundo que huye de las cesis jamás podrá encontrar a Dios. Dios se aleja de de todos aquellos que quieren parecer como virtuosos, modélicos, capaces. Dios vino en un pesebre. Dios llegó en un establo. Dios quiere que sometas tu cuerpo y tu espíritu. Dios quiere que hagas ascesis. Que Es una palabra que suena horrible para muchas personas, pero porque no la entendemos porque le hemos dado un sentido que realmente no es el que tiene y tampoco es el sentido que tiene en el mundo de Oriente y por supuesto no es el sentido que tiene en el mundo de la Nueva Era. La excesis de Oriente no es capaz de llegar a Dios. Ese control del cuerpo, ese sometimiento no puede parar el dolor del budismo, no puede parar el karma negativo del hinduismo, no puede parar la rueda del dolor, de la muerte y de las vidas continuas, de las reencarnaciones, no puede. Por lo tanto, la ascesis cristiana, ¿de qué va la ascesis cristiana entonces? Bien, lo peor de todo es que hay que explicarlo, porque muchos de ustedes no lo saben. A yo logro explicar lo que es la ascesis cristiana. Dios vino en un pesebre. Toda la vida de Jesucristo es el de aquel que no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesucristo es el modelo de la ascesis cristiana. Y no solamente por esto que acabamos de citar, sino por toda su vida entera, si la vemos del el inicio hasta la Pascua, hasta su muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Porque la ascesis es también pascual, honestamente pascual. Por lo tanto, Dios quiere que hagas ascesis, no para encontrarle. ¿Cómo? Sí, sí, Dios quiere que hagas ascesis, no para que encuentres a Dios. Sino para que veas que por más que lo intentes, por más que lo intentes, por más que te sometas tu cuerpo y tu espíritu, no vas a poder alcanzarlo. Entonces va alguno y piensa equivocadamente. Ah, claro, la gracia, que Dios se te da gratis. Y como todo es gracia, pues aquí no hay que hacer nada, no hay que esforzarse, porque realmente Dios se te viene así, gratis, totalmente gratuito. Tú no tienes que hacer nada por ti mismo, Dios lo hace todo y de manera gratuita va a Dios y se te da. Pues no. Vamos a ver. Ciertamente que todo lo va a hacer Dios. Todo lo va a hacer Dios porque Dios se entrega de manera gratuita. Pero Dios no hará nada hasta que tú lo hayas hecho todo. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios de ti, mira por dónde, lo quiere todo. Y todo es lo que te va a exigir hasta la última gota de tu sangre, hasta la última gota de sudor. Esto verdaderamente es muy fuerte de decir, y voy a explicarlo. Las tesis que tú buscas, o la que Dios te va trayendo en la vida, los acontecimientos, problemas, cosas que no salen como quisieras, enfermedades, muertes de personas queridas, tu propia decrepitud, tu final de la vida, toda tu vida se orienta a que lo des todo, hasta tus sueños, tus deseos, y cuando todo lo des, como aquella pobre mujer que dio en el cepillo del templo todo lo poco que tenía, que siendo poco era todo lo que tenía y por eso dio en el cesto del templo más que nadie, cuando lo des todo, esa ascesis que te llevará a entregarlo todo hasta tu última gota de sangre y de sudor, esa ascesis te mostrará que no has conseguido nada, que no has podido lograr nada, te mostrará que no has alcanzado lo que pretendías. Es decir, que lo has perdido todo y que nada tienes. Y entonces encontrarás una cosa terrible. Encontrarás la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es que en ese instante no podrás ni rezar, no podrás ni quejarte, todo será oscuro. Las cesis, en su finalidad, te va a llevar hasta ahí, hasta la muerte. Pero si esa muerte y esa desesperación la entregas a Cristo, a la muerte de Cristo, cuando incluso hayas hecho eso y nada ocurra, nada pase, y la desesperación te lleve incluso a renegar, a enfadarte, a suplicar. Entonces, cuando todo esté perdido, y entonces sepas que nada es lo que tienes que nada es lo que eres, solamente entonces, cuando nada puedas porque estás muerto espiritualmente, lo que ocurra, lo que entonces pase, será hecho por aquel que no eres tú, porque nada puedes. Será hecho por Dios. El Dios de la vida te levantará de tu muerte y solo entonces entenderás ¿Quién es el autor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Dios de todo? Y que todo es gratis, que todo es gracia, que Dios se te regala. Pero esto, amigo, esto, querido oyente, solamente ocurrirá cuando lo des todo, cuando lo hagas todo, cuando lo intentes todo, cuando pongas todo tu esfuerzo hasta el límite de las cesis. Este es el fondo de la ascesis cristiana, es un fondo pascual. Hasta la muerte y después de la muerte, realmente cuando estás muerto, encuentras la vida con Cristo, porque Cristo te la da. Y como vemos, una ascesis muy distinta de lo que encontramos en cualquier religión. ...y mucho menos se parece a la que vende la nueva era... ...que es un endiosamiento, sibarita, egocéntrico... ...de donde uno se da a gustirrinín a sí mismo... ...con inciensos, con velitas, con colorines... ...con musiquitas y, y bebiendo té... ...y en lugares modélicos, en unas campiñas... o ...en una cumbre de una montaña... ...que no, que no te engañes... ...que nada de eso vale... ...nada de eso merece la pena... ...la cesis cristiana es llegar a la muerte perderlo todo por Jesucristo y entonces suplicar, destrozado, en la muerte, que no has conseguido nada. Y en ese momento de total donación, es Cristo que te lo regala todo. Esa es la césil cristiana. Y no hay otro camino, porque Jesucristo es la vida. La vida se consigue por esa puerta, por ese camino y por esta verdad que es Jesucristo. Y no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra senda. Vamos a ver si explico esto con una anécdota de uno de mis hermanos. Una cosa que le pasó a un hermano mío, es un suceso que algunos conocerán, que habrán oído. Me estoy refiriendo a Santo Tomás de Aquino, mi hermano Dominico, Santo Tomás de Aquino. A ver, muchos de ustedes conocerán que al final de sus días, de su vida, acabando pues la parte final de la Suma de teología, las fuerzas de Tomás de Aquino pues, ya no pudieron más. Tomás de Aquino se quedó totalmente destrozado, no pudo continuar y no pudo escribir más. Poquito antes tuvo una visión donde Jesús crucificado se le apareció, le habló y le dijo «Tomás, has escrito muy bien de mí. ¿Qué quieres de recompensa por tu trabajo?» Y la respuesta de Fray Tomás de Aquino fue «Señor, no quiero nada, solamente te quiero a ti». Como vemos, aquí encontramos reflejado en estas palabras el total desprendimiento. El total desprendimiento. No quiero ninguna recompensa, Señor. Solamente te quiero a ti. Esa es la última prueba. Ese es el final de nuestro camino ascético. Tomás de Aquino quedó totalmente sin fuerzas al final de sus días. Quedó rendido, acabado. No pudo acabar la Suma Teológica. No pudo escribir más no pudo pensar más, no pudo, no pudo. Llegó a sus límites, murió agotado totalmente. La verdad, hoy en día es casi imposible imaginar cómo alguien pudo escribir tantísimas miles de páginas, a veces dictando a tres, a cuatro copistas a la vez, algo, en la verdad, fuera de lo normal, algo absolutamente extraordinario. Bien, pues imaginaros al final de su vida agotado ...y diciéndole a su hermano um, Fray Reginaldo, su confesor y hermano dominico, que, que no podía seguir. Y Fray Reginaldo le decía, por favor, eh, Fray Tomás, continúe, que ya queda poco, a ver si continúa usted y acaba el último, la última parte de la Suma Teológica. Y Fray Tomás de Aquino le decía, no puedo, no puedo más, no puedo más. Pues imaginaros, queridos oyentes, en esos últimos días, días de frustración de Tomás de Aquino días de agotamiento, días de querer acabar y no poder, días de derrumbe, nos podemos imaginar. Santo Tomás de Aquino tiene la visión de Cristo que le habla, que le pide una recompensa, que le dice que ha escrito bien de él, que qué quiere. Jesucristo también, en otra visión más tarde, le mostró entonces todos los misterios de todos los temas divinos, sobre los que Tomás de Aquino escribió y estudió. Y entonces Fray Tomás dijo, «Señor, todo lo que he escrito me parece paja, no merece la pena todo lo que he escrito frente a lo que me has mostrado». Lo que aquí tenemos es el punto final de una vida mística, de una vida de oración, de una vida de ascesis cristiana de Santo Tomás de Aquino. Porque entonces, en este punto, cuando se ha esforzado al máximo, cuando todo lo que ha hecho incluso le parece sin valor, siendo, no obstante, absolutamente milagroso, los escritos de santo Tomás de Aquino, absolutamente milagrosos, solamente entonces Jesucristo le desveló en visión lo que con sus fuerzas y la propia gracia divina pues le fue ayudando para exponer en sus tratados de teología. Pero solamente entonces... Solamente cuando Tomás de Aquino dio el máximo de sus fuerzas, dio su vida entera a la teología, al estudio, a la oración, a exponer sus tratados teológicos, solamente en el final de sus fuerzas es entonces cuando Jesucristo le revela esa visión y le dice, esto Tomás es lo que has estado escribiendo. Solamente entonces... Dios se te regala cuando por tu parte has hecho todo el esfuerzo. Y ese esfuerzo que lo entregas a Dios, encima lo consideras inútil, baldío, que no vale nada. El cristianismo, que es el mensaje de la buena noticia, no va a llegar a ningún lado si no entendemos lo que estamos haciendo. Todo esto es en lo que hay que evangelizar. Todo esto es lo que hay que conocer porque si no, nada merece la pena. Solamente de esta forma, cualquier moda de meditación, cualquier moda de orientalismo, cualquier moda de nueva era, cualquier moda de estas pasajeras de sincretismo religioso, solamente de esta forma se podrá resistir ante este avance. Solamente del de Jesucristo podremos vencer a la New Age, a las sectas, al esoterismo y a cualquier cosa que venga pero solamente experimentando a Cristo en nuestra vida, porque eso es lo que nos falta. Eso es lo único que nos hace falta. Es Jesucristo lo único que necesitamos.
2: Pues vamos a cerrar musicalmente el programa y a meditar sobre lo escuchado bajo la melodía del grupo The Course en el tema Paradise. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, Quizás con tapia maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.